0: nur Golf am Freitag hier auf meinsportpodcast.de und wir blicken auf das Tour-Championship der PGA Tour im Eastlake Golf Club in Atlanta. Es geht zu Ende, die FedEx Cup Serie, die offizielle Saison der PGA Tour ist ja schon vorbei, aber die Playoffs, die finden jetzt auch ihre Entscheidung. An diesem Wochenende steht fest, wer das Jahresrennen um den FedEx Cup gewinnen wird. Und da hat man in diesem Jahr ja ein neues Format gewählt. Es geht nämlich in dieses Finale quasi mit einem Handicap-Start der Führende nach der FedEx Cup Serie nach den regulären Playoff-Turnieren der geht nämlich mit einem Vorsprung auf die Runde und diesen Vorsprung den müsste er am Ende dann auch verteidigen um letztlich auch ganz oben zu sein also kein Turnier, was letztlich bei Null startet, sondern ein Turnier wo zum Beispiel der Führende nach dem FedEx Cup schon mit einem Score von minus 10 auf die Runde gegangen ist ah, und der konnte das dann auch halten Justin Thomas auf der ersten Runde hat even par gespielt, damit seine minus 10 bestätigt aber er hat richtig Druck gekriegt denn Brooks Köpker mit der Minus 3, aber vor allem auch Sender Schoffli mit der Minus 6, die haben mit ihm jetzt gleichgezogen nach der ersten Runde. Wir blicken mal zurück auf den gestrigen Tag im Eastlake mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Also die befürchtete Langeweile, das können wir sagen, die ist erstmal ausgeblieben. Dieses neue Format trägt nicht dazu bei, dass irgendwelche Vorsprünge tatsächlich zementiert sind.
1: Nee, 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 da kann das Format nichts für. Da hat Justin Thomas äh, gut äh, mitgearbeitet und äh, so gesehen auch Patrick Cantley, die mit ihren Even-Paar-Runden ähm, ermöglicht haben, dass das Feld einfach rankommt. Ähm, die Katastrophe, die manche befürchtet haben oder die äh, eintreten hätte können, wäre gewesen, dass äh, Justin Thomas eine nur dahin legt und dann auf minus 16 liegt und die anderen auf minus 10. Und dann wird das immer alles so ein bisschen langweiliger und ein bisschen zäher dann für das Verfolgerfeld. Dadurch, dass aber die ersten zwei, die den größten Vorsprung hatten, freundlicherweise wirklich einen schlechten Tag erwischt haben. Also bei Justin Thomas, äh, der war zwischendurch äh, verständlicherweise sehr gefrustet, ähm, konnte das alles jetzt zusammenrücken. Und jetzt haben wir eigentlich nach Tag 1 tatsächlich so eine dichte, äh, im Feld, also dicht im Sinne von das liegt jetzt so eng zusammen, dass es tatsächlich also jetzt äh, drei spannende Tage werden und noch unglaublich viel passieren kann. Also übrigens, Rory McElroy hat das auch nur um einen Schlag verpasst. Er hat nämlich mal wieder, sorry Rory, ähm, an der 18 einen Putt äh, vorbeigeschoben, den er hätte machen müssen. Und zwar wirklich, also er hat den ja durchaus äh, ja, vorsichtig äh, begonnen, den Putt, äh, weil der eben ja, weil da ein gewisser Roll war auf den Grüns und hat den aber knapp vorbeigeschoben und war hinterher weiter weg als vorher, wo ich schon dachte, es holt ja nicht hier noch einen Bogey am letzten Loch. Also auch Rory McIlroy hätte sozusagen theoretisch die Chance gehabt, auch in dieser Führungsgruppe dann noch zu sein. Liegt ein Schlag dahinter, ein Schlag ist nichts nach einem Tag. Und ähm, insofern äh, wird es jetzt sehr, sehr spannend bleiben. Aber äh, würde ich mich jetzt ein bisschen bei Justin Thomas bedanken, der sich, äh, glaube ich, schon... Ärgern wird. Und zwar schon allein äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, er der Einzige ist, <lacht> ähm, der an der 15, an dem Paar 3 äh, ins Wasser gehauen hat. Ähm, also es gab überhaupt nur drei Spiele insgesamt, ihn mit eingerechnet, die das Grün nicht getroffen haben äh, bei diesem Paar 3. Und äh, die anderen zwei waren aber halt nur irgendwie ein bisschen daneben. Und er hat äh, tatsächlich sich da einen Strafschlag geholt, weil er den Ball ins Wasser gehauen hat und ähm, da war er dann schon glaube ich echt bedient, weil dieses Double Bogey ihn natürlich dann nochmal zwei Schläge gekostet hat. Definitiv. Das ist viele ehrlich. Fairways
0: hat er sowieso, oder viele Grüns hat er sowieso nicht getroffen. 10 von 18 nur und 6 von 14 Fairways. Jetzt war die Fairway-Treffdichte bei allen da vorne sowieso nicht so groß. Brooks Köpke hat auch nur 6 von 14 getroffen, dafür aber 14 von 18 Grüns. Also da sieht man schon mal so den kleinen Unterschied, wo es dann auch bei Justin Thomas auf der Runde gehabert hat. Was auch noch ein Problem sein könnte, Mindset. Du hast so ein neues Format vor dir. Ist ja eine ungewohnte Situation", sagte Justin Thomas ja auch nach seinem Turniersieg letzte Woche bei der BMW. Ich werde das so angehen, dass ich eben ja gucke, dass ich diese Führung verteidige. Eine Mittwochsführung für mich was ganz Neues. Wie geht man denn das an? Da Gibt es ja unterschiedliche Konzepte dann auch bei den Spielern wahrscheinlich.
1: Ja, die haben sich da unterschiedlich geäußert. Äh, Köpker zum Beispiel hat auch, also das schließt im Prinzip an den, du hast den Thomas Gedanken an. Er hat gesagt, man könnte sagen, du play, äh, spielst es wie, wie so ein tages event ähm, und du weißt, du bist nach dem ersten Tag dann drei Schläge hinten und, ähm, und äh, versuchst eben da wieder aufzuholen. Ähm, Rory McElroy hat im Prinzip, äh, ja, sich das Mindset vorgenommen, das ganz normal anzugehen dass er eben auf even par startet und äh, einfach äh, vier die Runden spielt und dann guckt, was damit am Schluss bei rauskommt. Ähm, das muss jeder so ein bisschen für sich, glaube ich, finden und äh, ich denke, da wird auch noch äh, Findungen passieren, weil keiner der Spieler natürlich mit diesem Format jetzt irgendwelche Erfahrungen mhm. hat und... Ähm, die meisten auch wirklich sich dahingehend defensiv äußern, dass sie, wenn sie dann gefragt werden, wie sie das Format finden, auch sagen, fragen wir am Montag nochmal, weil irgendwie, also es geht uns ja genauso. Wir können da jetzt nichts zu sagen. Du weißt nicht, wie, wie das Turnier jetzt weiter verläuft. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, dank JT. Ähm, tatsächlich jetzt spannender, als als man vielleicht befürchtet hatte. Und ähm, ja, also die, die Spieler, jetzt ist es eh, also ich finde, jetzt sieht es nach einem normalen Turnier-Leaderboard aus. Es gibt welche, die schon relativ abgeschlagen sind tatsächlich, die auch überraschend schlecht gespielt haben. Fällt mir jetzt irgendwie gerade Web Simpson ein, der Arme, den nehme ich jetzt beispielhaft raus. Das ist nicht böse gemeint, aber der wirklich da ähm, mal so ein bisschen im Rough neben dem Grün lag und dann so ein Schlag unterschlagen hat, der uns Amateuren auch gerne mal passiert, wenn wir uns aufs Grün annähern wollen und aus dem dicken Gras nicht rauskommen. Also da waren so Web Simpson, auch Brent Snedeker und so, die können mit der Performance definitiv nicht zufrieden sein, die sind jetzt auch schon ein Stück zurück. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, so plus eins, wenn vorne minus zehn steht, du hast noch drei Tage, weißt ja auch nicht, ob da nicht noch was geht.
0: Da kann auch einiges passieren, wenn zum Beispiel einer nochmal so einen Sahnetag erwischt, wie Sender Schoffli gestern eine 64 gespielt, die beste Runde des Turniers, aber es überrascht bei Schoffli eigentlich nicht. Vor zwei Jahren hat er in Eastlake gewonnen, damals ja seinen Rookie des Jahrestitels zementiert mit dem Sieg beim Jahresendturnier. Die FedEx Cup Trophäe hatte er damals noch nicht ge kriegt. Das war ja damals noch ein anderer Modus. Da konnte es ja noch zwei verschiedene Sieger geben, also Sieger beim Turnier und in der Endabrechnung. Aber Schoffli ist ein Experte für den Eastlake. Neun Runden hat er jetzt gespielt dort auf dem Kurs unter professionellen Bedingungen, also Wettbewerbsbedingungen. Acht davon unter Paar.
1: Ja, und die neunte war mega schlecht. Das war nämlich eine even, even Paar-70er-Runde. <lacht> <lacht> ja. Also äh, ja, Schoffli äh, kommt auf diesem Platz so mittelgut zurecht. <lacht> sehr stark übertrieben formuliert. Also der äh, fühlt sich da sehr wohl, das sieht man, und ähm, du hast die Statistik schon aufgezählt. Dazu kommt, dass er auch ähm, tatsächlich irgendwie so sein, sein Californian Laid-Back-Mindset durchaus davon profitiert, dass eben nur 30 Spieler da sind. Er sagt halt auch, meine Güte, du stehst halt auf der Range, der auch nicht irgendwie dauernd im Weg und sind nicht dauernd 100 was weiß ich, wie viel, 150, 160 Spieler da. Ähm, die dann äh, da alle sich natürlich einschlagen müssen, sondern hast halt ein sehr übersichtliches Teilnehmerfeld mit diesen 30 und ähm, das scheint ihm tatsächlich auch entgegenzukommen. Das mag er gerne und also bei der runden Statistik, die er hat und auch vor allem bei der Art, wie er sich gestern präsentiert hat, nämlich wirklich äh, total souverän und ähm, da gleich mal einfach minus sechs äh, auf den Platz gelegt am ersten Tag. Das ist schon sehr sehr cool und ähm, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass der die nächsten drei Tage jetzt auch nicht ganz schlechtes Golf spielt. Die anderen aber halt leider auch. Also es wird trotzdem noch spannend bleiben.
0: Spannend auch, weil Sender Schofflich wieder, nee, weil Brooks Köpker, Entschuldigung, weil Brooks Köpker natürlich wieder mit dabei ist, wieder mitmischt. Das ist ein großes Turnier, da will er sich nochmal zeigen und er zeigt sich, könnte man fast sagen, zum Glück angezogen. Aber da gab es ja auch ein paar Geschichten jetzt gerade drumherum um ihn, um nackte Wahrheiten. Er hatte sich ja ablichten lassen für das espn Magazine für die den Body-Issue. Und äh, da hat er dann äh, vorher dann, und damit ist dann auch erklärt, warum er in dieser Saison phasenweise sehr dünn daherkam. Er hat 22 oder 23 Pfund abgenommen dafür, um sich ja gut zu präsentieren. Die hat er jetzt wieder drauf. Und das merkt man seinem Golfspiel aber auch an.
1: <lacht> ja, es hat ein bisschen mehr Masse bekommen. Mehr Wumms. <lacht> mehr Wumps, genau. Äh, ja, wir hatten uns da ja äh, angemessen drüber aufgeregt, mhm. ohne eben zu wissen, warum er das Das Wusste ich ja glaub,
0: keiner, das war ja ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis.
1: <lacht> ja, ja, das hat er, hat er, hätte er aber vielleicht auch mal sagen können, weil dann hätten wir wenigstens was mit anfangen können. Ich meine, das sind ja alle ausgetickt, dass er da... Äh, so eine riesen Gewichtsreduzierung von einem Tag auf den anderen macht, ohne irgendwie, dass, dass man genau wusste, warum er das jetzt macht und hat ja dann auch prompt zwischenzeitlich ist es natürlich völlig egal, weil er, wie wir jetzt ja wissen, konzentriert er sich ja eh nur auf die Majors, in Anführungszeichen, und bei den normalen Turnieren ist es ja egal, wenn du mal eine Tiefphase hast, aber es war natürlich völlig unvermittelt, dass der da so viel abnimmt, und das ist auch fürs das Golfspiel natürlich nicht ganz irgendwie super. Da hat er jetzt schon wieder zugelegt, und das ist auch gut so, aber es war tatsächlich für diesen Termin, und die haben halt, die haben halt wirklich auf dem Golfplatz ähm, geschossen, und er hatte ja nun wirklich tatsächlich also nichts an, und aber da war halt äh, normaler Betrieb wohl, also er sein Coach Claude Harmon hat wohl einen Zwölfjährigen ähm, halt so Zwei Löcher weiter irgendwie äh, einen Golfunterricht erteilt und da war die Mutter mit dabei und das wäre wohl so ein bisschen awkward gewesen. <lacht> ähm, mit seinen Golfkollegen hat er weniger Stress, weil er sagt, mein Gott, die haben mich alle schon mal nackt im Lockerroom gesehen, da, äh, da gibt es jetzt keinen Aufsehen, aber es ist interessant, wer das alles abgelehnt hat. Äh, also Rory McElroy hat äh, wohl auch schon mal die Anfrage gehabt, ich glaube 2015 und ähm, hat es dann nicht gemacht, weil er so also so sinngemäß, weil er nicht wusste, wie das ankommt. Ricky Fowler hat das auch schon abgelehnt, also und die sind alle mehr oder weniger so, ähm, ja, mein Gott, Brooks, wenn er die Eier hat, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Die man aber, zum Glück nicht gesehen <lacht> hat, ja.
1: Nein, Willen, aber ja, ähm, <lacht> aber ja ist ja auch, ist auch witzig. Also ich es ja. lustig. Äh, die beste Reaktion darauf übrigens hat wie immer wie immer war ja zu vermuten nicht Phil Mickelson gebracht, der sich auch gleich mit Oberkörper frei natürlich hat ablichten lassen quasi zeitgleich, <lacht> sondern Ian Polter. Das war mein Lacher des Tages gestern. Ich, ich konnte mich fast nicht mehr einkriegen. Weil Ian Polter hat natürlich dann äh, auf Twitter gepostet, and people gave me shit for covering my bits with a golf bag. Um, <lacht> Sir, Sir Brooks Köpka, thanks for taking the mantle. Und, äh, und daraufhin hat dann James Corrigan äh, getwittert, it was more of a head cover than a golf bag, uh, to be frank. Also der meinte sich zu erinnern, dass das bei Ian Polter dann nur eine Schlägerhülle gewesen wäre. <lacht> Und Ian Polter hat dann äh, das Foto tatsächlich getwittert. Also nackte Ian Polter mit einem rosa und schwarzen Golfbag, komplettes Tourbag, was er so umhängen hat und was dann in der äh, entscheidenden Körpermitte dann eben auch voll ist. Und, äh, und er hat zurückgeschrieben: No, it was definitely a golf bag. Headcover wouldn't be enough. No. <lacht> Das in Kombination mit diesem Bild, also wer Ian Polter auf Twitter folgt, äh, muss sich das unbedingt anschauen, das ist das unglaublich lustig gewesen. Und äh, also insofern hat äh, die Aktion von Brooks Köpka da sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, Aufsehen erregt und auch Reaktionen hervorgerufen. Ähm, ich finde es meine Güte, ich mein, wenn, er, wenn er sich da ablichten lässt und das so schön anzusehen ist, soll er das machen. Also
0: Absolut. Da, <lacht> Kann man machen, muss man nicht machen, aber wenn man das möchte, ist es ja jedem freigestellt und Phil Mickelson, wo wir gerade bei dem waren, der hat ja sowieso auch schon gewisse Körperteile von sich auch präsentiert, bei dem sind es nur die Haxen, die ja durchaus Eindruck erwecken.
1: Oh, ja, ja, ja. Also da gibt es ja inzwischen Videos dafür mit Musik unterlegt und alles. Also äh, <lacht> lassen wir mal die Haxen von Phil Mickelsen außen vor. Da ist mir dann tatsächlich der Ganzkörper von Brooks gar noch lieber.
0: Aber ein Lied wie damals Karl-Heinz rummenige gibt es noch nicht. Rummenige, Rummenige, der hat Haxen. Schön sonst gewachsen. <lacht>
1: Äh, nee, ne, aber sowas Ähnliches. Es gibt irgendein so Twitter-Filmchen, über, also so, eine, so ein Zusammenschnitt über Phil's äh, Twitter-Aktivitäten und, und da ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein Song drunter, wo er dann auch so C Rand, C weg so eine Übung macht, wenn er einen Fuß auf dem Tisch hat und äh, also es ist es so ist ein bisschen finster. Vielleicht äh, findet man das auf Twitter noch irgendwo unter Phil Mickelson oder ich glaube, nee, es war golf.com hat das... Äh, über Phil glaube ich, gedreht. Das ist ziemlich crazy. das singt er auch. Und oh Gott. Also, äh, kann, also ich, ich warne vor traumatischen Spätfolgen. Wer hart
0: im Nehmen ist, wir übernehmen keine Verantwortung dafür. Genau. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, aber ihr könnt es euch natürlich gerne angucken.
1: Ganz genau.
0: So sieht's aus. Also. Wir gucken natürlich am Wochenende auch weiter drauf auf das Tour-Championship in Eastlake. Hoffen weiter auf so spannende Runden wie gestern Abend. Weiter auf so ein enges Rennen an der Spitze. Aktuell ja Schoffli, Köpka und Thomas mit minus 10 vorne auf Platz 1. Dahinter Rory McIlroy mit minus 9 und auch dahinter wird es noch spannend. Also es kann noch einiges passieren in Eastlake beim Finale um das Tour-Championship, um den FedEx Cup 2019. Wir bleiben dran. Montag gibt es das Ganze dann aufgelöst bei nur Golf dazu natürlich auch noch die European Tour, dazu natürlich alles, was sonst noch so stattfindet in Sachen Golfsport. Wir sind für euch da, immer montags mit der langen Ausgabe und quasi der Wochenendbilanz. Vielen Dank fürs Zuhören und dir vielen Dank, Desiree. Gerne.